0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 763 do STJ. Antes de começar, aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. Não deixe de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. E também não deixa de nos seguir no nosso Instagram @legislação_integrada, onde todo dia trazemos novidades. Por último, aquele convite mais especial de todos para você que ainda não conhece o Clube da Lei, que é o nosso Clube de Membros que dá acesso a todos os nossos materiais de legislação integrada e te dá acesso também a todos os planos de leitura. Gente, são mais de 500 leis e mais de 100 planos de leitura, planos por carreira e por edital. Além disso, sair edital novo, sempre fazemos uma análise bem completa desse edital e quase sempre é inserido um plano de leitura específico para esse edital se estiver dentro das nossas carreiras abrangidas pelo, pela plataforma. Então vem fazer parte que eu te aguardo aqui nesse clube que com certeza vai fazer toda a diferença. Nos seus estudos. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje, da primeira sessão da STJ, foi inserido na Lei 9099 de 95, Lei dos Juizados Especiais, destaque da seguinte forma: compete às câmaras reunidas ou à sessão especializada dos TJs a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a diremir divergência entre acórdão um prolatado pela turma recursal estadual e jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciado de súmula do STJ. Então, qual é a questão aqui? Suponha que existe divergência entre a jurisprudência de uma turma recursal de juizado e a jurisprudência do STJ. Qualquer jurisprudência do STJ? Não, né? aquela jurisprudência consolidada através de incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demanda repetitiva, julgamento de, de recurso especial repetitivo ou enunciado de súmula do STJ. Beleza? Existe essa divergência. Como é que se faz para uniformizar, para conformar, melhor dizendo, essa jurisprudência da turma recursal em relação àquela do STJ. A Lei nº ela acaba não trazendo um mecanismo de, de revisão dessas decisões da turma recursal e nem de uniformização de jurisprudência. Então, coube aqui a jurisprudência trazer de que forma isso é feito e o primeiro problema que veio foi a quem compete fazer essa adequação de jurisprudência. Ao STJ ou ao Tribunal de Justiça? Eu acho que aquilo que vem em primeira cabeça é imaginar que seria o STJ. Já que em um primeiro momento não parece ser algo tão natural assim ver o Tribunal de Justiça rejugando aquilo que a TR, né, que a Turma Recursal em um primeiro lugar julgou. Só que o STJ disse que é isso mesmo que acontece. Quem vai fazer esse tipo de uniformização, de conformação de jurisprudência é o Tribunal de Justiça, através de quem? De uma sessão especializada ou das, das câmaras reunidas. Então, cabe ao Tribunal de Justiça fazer, tornar a jurisprudência da turma recursal conforme aquela jurisprudência que já está consolidada no âmbito do STJ. Qual é o instrumento processual para isso? Nesse caso aqui, é uma reclamação inicialmente essa reclamação era feita ao próprio STJ, existia uma resolução, que era a resolução 12 de 2009, só que posteriormente, já no ano de 2016, essa resolução foi revogada, e hoje o que existe é uma resolução do STJ de 2016, que é a resolução número 3, e ela atribui ao Tribunal de Justiça essa competência. Então, realmente, em um primeiro momento era, como eu falei, era o STJ que julgava essa reclamação. Para mim é mais intuitivo, mas o STJ preferiu abrir mão dessa competência e, nesse momento, ela é do Tribunal de Justiça. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. Não ofende o artigo 10 do Código de Processo Civil o provimento judicial que dá a classificação jurídica a questão controvertida em sede de embargos de divergência. Primeiro ponto, o que, que diz o artigo 10 do CPC? O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual se deva decidir de ofício. Esse artigo 10 ele tem o objetivo de trazer um contraditório mais qualificado ao processo. Então, se tratou aqui de um artigo que, quando o CPC de 2015 foi editado, até trouxe uma certa polêmica, uma certa resistência por parte de muitos juízes. Lembro bem dessa, de como isso se deu em um primeiro momento. E os argumentos eram do tipo, olha, se eu posso decidir de ofício, eu ainda vou ter que abrir vista para a parte se manifestar. Isso daí vai travar o processo, vai trazer lentidão, etc. Só que aos poucos essa resistência até foi diminuindo em algum nível. Enfim, eu acho que essa é a tendência mesmo. E um ponto que é muito interessante é que esse contraditório, ele não é somente em relação à questão de fato esse contraditório ele também é em relação a questões de direito, porque muitas vezes o debate não é sobre fatos, o debate é jurídico e é necessário que se permita às partes demonstrar por que, que aquela lei, aquele julgado, enfim, por que, que aquilo não se aplica ao seu caso concreto. Portanto, quando uma parte simplesmente traz um argumento que seja jurídico e não de fato, e a outra parte não se manifesta, você acaba, de fato, quebrando o contraditório e deixando de oportunizar a essa outra parte que demonstra que, não, olha, eu sei que isso aqui existe, mas isso aqui está superado, então isso aqui não se aplica. Então, enfim, o contraditório ele também vai abranger questões de direito. Agora, vamos para um caso concreto, para a gente entender o que foi decidido aqui. A empresa X propôs uma ação em face da União, questionando a incidência de um determinado imposto em uma situação específica. Em um determinado momento do processo, foram opostos embargos de divergência, o recurso foi posto em pauta e só então a empresa X apresentou uma petição trazendo determinados atos normativos infralegais que contribuem para a procedência da sua ação. Então, olha só, seguiu todo o processo, todo o processo, quando foi lá num tribunal... Em um embargo de divergência, a empresa, depois que foi colocada em pauta esse julgamento do embargo de divergência, a empresa encontrou atos normativos infralegais que ela até então nunca tinha colocado no processo, nem a União jamais tinha trazido esses atos. E ela disse, olha, com base nessas, nesses atos infralegais, eu tenho direito aqui à procedência da demanda. E aí foi iniciada a votação. E o um ministro relator julgou procedente a ação e ela trouxe no seu voto exatamente esses atos normativos que foram apresentados na petição. E aí a pergunta é: existe violação do artigo 10 nessa decisão? E aí foi se considerado que não, não existe, porque no caso concreto, especificamente, a petição ela sequer foi considerada. Inclusive, foi se demonstrado que quando essa petição foi protocolada, o voto já estava até feito. Então, não foi uma questão aqui de violar o contraditório, de, por exemplo, se embasar nessa petição sem ter previamente aberto vista para outra parte, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu aqui foi que, de fato, o ministro já tinha conhecimento que o direito era bom para a parte embargante, então ele já tinha esse conhecimento, ele já tinha conhecimento desses atos infralegais e ele embasou seu voto nisso. E aí o STJ disse, olha, nesse caso aqui não existe violação de contraditório. Se o um ministro tivesse embasado o seu voto nessa petição, sem ter dado a possibilidade da União se manifestar, né? Exercer seu contraditório sobre essa petição, até que tudo bem, até que se poderia falar em um vício procedimental. Mas realmente não foi um caso, então aqui... Não existe vício de procedimento. Ah, professor, mas tem um ponto. E o princípio da não surpresa? Porque o que o artigo 10 traz é exatamente isso, que o juiz não pode decidir com base em situação que não foi debatida. Então ele trouxe aqui uma classificação jurídica que não foi debatida no processo. Não existe uma violação então, professor? Olha, o STJ em primeiro lugar já decidiu que não se possui uma dimensão absoluta e automática e restrita ao princípio da não surpresa. E em outro momento, ele também já decidiu que se o tribunal simplesmente dá uma classificação jurídica aos fatos controvertidos, contrários à pretensão da parte com a aplicação da lei aos fatos narrados, não existe uma violação ao princípio da não surpresa. Então, na prática, que deram os fatos, o juiz deu o direito Houve um contraditório amplo, houve uma oportunização de trazer todos os fundamentos jurídicos. Então, realmente, o STJ entendeu que esse princípio da não surpresa ele não é aplicado assim de uma forma tão irrestrita. Próximo julgado do dia é da segunda sessão do STJ, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. Na vigência dos contratos de plano de saúde ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração da nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos ou em 3 anos. 20 anos no caso do CPC de 1916, 3 anos no caso do CPC de 2002. Observada a regra de transição do artigo 2028 do Código Civil. Então, o que, que diz o artigo 206, parágrafo 3 inciso 4 do Código Civil, que prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. É o caso aqui, professor, enriquecimento sem causa? É, né? Se está declarando a nulidade de uma cláusula de reajuste de plano de saúde. Então, se houve um reajuste indevido, além do que se deveria, houve um enriquecimento sem causa do plano de saúde. Por isso, prazo prescricional, 3 anos. Certo. Mas e se tiver ocorrido antes de 2002? Antes de 2003, né? Na verdade, que é quando entrou em vigência o Código Civil de 2002. Nesse caso, o prazo prescricional é de 20 anos, conforme o Código Civil de 1916. E aí vem a questão. Tá bom. Mas e se começou a correr? no Código Civil de 16, mas depois chegou o Código Civil de 2002. Como é que fica a situação? Aí tem uma regra de transição lá no artigo 2028. Serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos por este código se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Então, por exemplo, imagina que em 2003 já havia passado 15 anos desde a inserção da cláusula abusiva de reajuste. O consumidor ele vai ter mais quanto tempo para a proporção? Mais 5 anos. Por quê? Porque já tinha passado mais da metade e o tempo total é 20. Então, continua sendo 20. Ele tem mais 5. Mas suponha que em 2003 já tinha passado 8 anos desde a inserção da cláusula abusiva. Então, oito anos é menos da metade de 20? É, metade de 20 é 10, só passou 8. Então, quanto tempo mais o consumidor vai ter, desde que o, CPC, desde que o Código Civil, desculpa, entrou em vigor? Mais três anos. Por quê? Porque agora vai ser o prazo do Código Civil de 2002. Detalhe, existe uma tese repetitiva sobre esse tema. É o tema 610, a tese é desse jeitinho. E o que se pretendia aqui era uma superação dessa tese. O STJ entendeu que não existe nenhum motivo para superar essa tese no momento. Próximo julgado, do dia da terceira sessão do STJ, foi inserido no Código Penal Militar, destaque da seguinte forma: o reconhecimento da justa causa para a perseguição criminal pelo delito do artigo 324 do Código Penal Militar exige que o Ministério Público indique na denúncia a lei, regulamento ou instrução alegadamente violada, além de descrever o ato prejudicial à administração militar. O que, que diz o artigo 324 do Código Penal Militar? Deixar no exercício de função de observar a lei, regulamento ou instrução, dando causa direto a prática de ato prejudicial à administração militar. O que é a primeira coisa que se percebe ao analisar esse dispositivo? É que se trata de uma norma penal em branco. Norma penal em branco, professor? Sim, é aquela norma que, ao tipificar um crime, ela traz um preceito genérico, determinado ou incompleto. E onde é que você vai completar? Você vai completar através ou de outro dispositivo na mesma lei, ou de outra lei, ou até mesmo de outro ato normativo em sentido amplo. Então, pode ser um decreto, pode ser uma portaria. Qual o melhor exemplo que nós temos de norma penal em branco? É o crime de tráfico de drogas. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor, vender, oferecer, tem depósito, transportar, trazer, consigo guardar, prescrever, Ministrar, meu Deus, é muito verbo <risos> Entregar consumo ou fornecer drogas Ainda que gratuitamente Sem autorização Ou em desacordo com determinação legal e regulamentar Então, quais, o que está que em branco aqui? Primeiro droga, o que é droga? Quem vai determinar o que é droga É exatamente uma portaria da Anvisa Que vai determinar Isso aqui é droga, isso aqui pode, isso aqui não pode o, Quais são essas determinações legais e regulamentar? A exatamente essa, essa normativa que vai trazer o quê? que é droga. Então isso aqui está em branco. Só isso aqui não condena ninguém a nada. É necessário um complemento por outro ato normativo. Da mesma forma acontece aqui, nesse crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução que está lá no CPM. Primeiro, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia pela prática desse crime, o que é o mínimo que o Ministério Público tem que fazer? Ele que tem que demonstrar qual foi a lei, regulamento ou instrução que foi desobedecida. Primeiro ponto, né? E sem isso, é até ilógico você imaginar a continuidade de uma ação penal. E segundo, ele tem que mostrar qual foi o ato prejudicial à administração militar. Não fez isso? Não tem como você imaginar o recebimento de uma denúncia pela suposta prática desse crime Porque você não simplesmente não demonstrou que ocorreu o crime Próximo julgado do dia inserido no Código Penal Destaque da seguinte forma Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de falsificação de documento público Consistente na falsificação de identidades funcionais do Poder Judiciário da União esse crime, gente, é o crime do artigo 297 do Código Penal, falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar o documento público verdadeiro. Temos aqui uma súmula que vai determinar a competência para julgamento desse crime. É a súmula 546 do STJ. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Aí você parou, pensou e disse, calma lá. Então a competência é para quem foi apresentado o documento, não importando a qualificação do órgão expedidor. Mas o julgado aqui está dizendo que compete à Justiça Federal processar e julgar a falsificação do documento público consistente na falsificação de identidades funcionais do Poder Judiciário da União. Não está incondizente isso aqui, não? Está não, gente. Por que não está incondizente? Porque aqui, na, no caso concreto, não houve a apresentação desse documento. Então, o crime aqui não foi o do artigo 304 do Código Penal. Qual é o crime do 304? Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados. Aqui se referem os artigos 297 e 302. Nesse caso aqui do artigo 304 do Código Penal, é que se aplica a súmula 546 do STJ. Por quê? Porque aqui você está fazendo uso do documento falso com o objetivo de ludibriar um terceiro, seja uma pessoa física, seja uma empresa, seja um ente público. E aí, nesse caso, o ente expedidor, ele é lesado só indiretamente. O seu ânimo é de lesar aquela pessoa que está recebendo o documento. Então, de quem é a competência? A competência vai ser firmada pelo local e pelo indivíduo ao qual se tentou apresentar o documento falso. Então, é assim no crime do 304, mas no caso concreto aqui não houve uso, só houve a falsificação. Esse documento não foi utilizado. Então, se o documento não for utilizado, então a lesão vai ser em relação a quem? Vai ser em relação ao órgão expedidor. Você está no seu bolso com o um documento falsificado, dizendo que você é servidor do... Tribunal Regional Federal da Quinta Região, por exemplo, ou então que você é juiz federal, então existe aqui de fato, claramente, uma lesão direta ao antigo expedidor. Mas se eu estou utilizando, né? então muda o crime, né? o crime agora é o de utilizar. Se eu estou utilizando esse documento para dar uma carteirada, aí já não importa quem foi o antigo expedidor, aí importa quem é aquela pessoa que eu estou tentando ludibriar. Então, se, por exemplo, eu dei uma carteirada para a polícia, polícia estadual, polícia militar, competência, justiça estadual, local do fato. Mas se eu só fiz deixar essa carteira no meu bolso não apresentei a ninguém, competência, justiça federal. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. Aplica-se o prazo decadencial de 10 anos nos termos do artigo 205 do Código Civil na cobrança de taxa de ocupação do particular no contrato administrativo de concessão de direito real de uso para a utilização privada de bem público. Gente, artigo 205. A prescrição corre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. É o um caso aqui, né? Tem prazo menor previsto em lei? Não tem. Qual é a situação? É a cobrança de taxa de ocupação do particular no contrato administrativo de concessão de direito real de uso para a utilização privativa de bem público. E onde é que está prevista essa concessão? Ela está lá no Decreto-Lei 271 de 67. Ela é uma concessão, é um contrato através do qual... A administração transfere o uso remunerado ou gratuito de um terreno público a particular como um direito resolúvel real para que ele se utilize para fins de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra forma de exploração de interesse social. E essa concessão de direito real de uso ela pode ser gratuita ou remunerada. Então pode ser gratuito perfeitamente mas também pode existir uma contraprestação. Onde é que surge o debate? Qual é a natureza dessa contraprestação? É uma natureza tributária? Não, não é uma natureza tributária, porque ela não está atrelada a uma atividade administrativa específica, como poder de polícia, prestação de serviço público, enfim, nada disso. Ela não se enquadra como uma taxa, como um preço público. Ela é uma contraprestação decorrente de um direito real. Qual o impacto disso? O impacto é que se se tratasse aqui de uma, de uma contraprestação de natureza tributária, o prazo prescricional seria aquele de 5 anos, que está previsto no decreto 2910 de 32, É aquele decreto do prazo quinquenal. Como a natureza não é tributária, então não é possível aplicar o decreto 2910 ao caso concreto. Portanto, resta o quê? Resta a regra geral do Código Civil, que é o prazo de 10 anos. Então, só para fixar, concessão de direito real de uso pode ser gratuita remunerada. Se for remunerada, essa remuneração não tem natureza tributária. Como não tem natureza tributária, não há o prazo da prescrição quinquenal, então você vai para a regra geral do Código Civil, prescreve em 10 anos artigo 205. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserido na Lei número 8.212, de 91, que é a lei que trata sobre normas gerais sobre a Seguridade Social e o destaque ficou da seguinte forma. Os valores descontados dos empregados relativos à participação deles no custeio de vale-transporte e auxílio-alimentação não constam no rol das verbas que não integram o conceito do salário de contribuição listadas no parágrafo 9 do artigo 28 da Lei 8.212, de 91, razão pela qual devem constituir a base de cálculo da contribuição previdenciária de terceiros e do SAT-RAT a cargo da empresa. Vamos lá, salário de contribuição... O conceito do salário de contribuição está no artigo 28 e ele vai ser diferente em relação ao trabalhador empregado e trabalhador avulso, em relação ao trabalhador doméstico, ao contribuinte individual e ao segurado facultativo. Mas vamos aqui para o conceito em relação ao empregado e trabalhador avulso. Está no 28, inciso 1. É a remuneração auferida em uma ou mais empresas assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gojetas, ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço nos termos da lei, ou do contrato, ou ainda, de conversão ou acordo coletivo de trabalho, ou sentença normativa. Em resumo, salário de contribuição é o rendimento, é a remuneração oferida e é a base de cálculo da contribuição previdenciária. Certo. E o que é que integra o salário de contribuição? Aí, temos o artigo 28, vai dizer o que que integra. É isso daí que a gente leu. É a remuneração quase que como um todo. E o artigo 28, parágrafo 9, vai dizer que não integra o salário de contribuição para fins desta lei exclusivamente, ou seja, um rol exaustivo com todas as verbas que não vão integrar o salário de contribuição. Esse rol exaustivo... Tem várias alinhas, vai até a linha Z e depois ainda tem a linha AA. Então, são vários valores que, de fato, não integram o salário contribuição. Se você quiser dar uma olhada, você pode ir até a Lei 8.212 e ler esses, essas alinhas. Então, natureza do rol exaustiva, natureza exaustiva, não está no rol, integra o salário de contribuição. E aí vem a pergunta, vale transporte e auxílio alimentação? integram salário e contribuição, integram, por quê? Porque não estão no rol. Essa foi a decisão do STF aqui no informativo 763. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. A decisão que declara a inexigibilidade parcial da execução é recorrível mediante agravo de instrumento, configurando o erro grosseiro, a interposição de apelação o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Então, vamos lá. Processo sentenciado, iniciou o um cumprimento de sentença, vamos aqui para o artigo 5.2.5. Transcorrido o prazo previsto no artigo 5.2.3 sem o um pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova avaliação, apresente nos próprios autos a sua impugnação, ok? apresentou a impugnação. Imagina que essa impugnação foi parcialmente acolhida de tal forma que a execução foi parcialmente extinta. Se foi parcialmente extinta, isso significa o quê? Que a execução continua, o cumprimento de sentença continua. Qual é o recurso cabível em face dessa decisão? Que tão somente extinguiu parcialmente a execução, é o agravo de instrumento. E se a decisão tiver extinto completamente a, a execução? Nesse caso, qual vai ser o recurso cabível? Apelação. Simples, né, gente? Intuitivo. Instiguiu completamente? Apelação. Não instiguiu completamente? Agravo de instrumento. Ah, mas eu interpus uma apelação contra a decisão que extinguiu somente parcialmente. E aí? É possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal? É não. Por quê? Porque o STJ considera isso um erro grosseiro. Então, mesmo que você respeite o prazo, enfim, não é possível aproveitar. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserida no Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma. Na execução de alimentos, não pode a genitora, na condição de representante legal, se subrogar nos direitos da credora menor, sobre a prestação referente a alimentos in natura que aquela pagou em virtude da inadimplência do genitor barra executado, devendo ajuizar a ação própria. Gente, que decisão problemática. Tá em dúvida se vai homologar acordo, se vai celebrar acordo de alimentos in natura? Vamos entender esse julgado para poder sua dúvida acabar, porque esse julgado aqui é problemático. Caso concreto adaptado. José e Carla são pais de Isolda, criança de 10 anos de idade. Atualmente, a Isolda mora com a mãe, devendo o pai lhe pagar alimentos que foram fixados. Parte em pecúnia, pecúnia dinheiro, meio salário mínimo por mês, e parte em natura, pagamento das refeições da criança na escola. Então, a Isolda estuda em escola, que tem um refeitório, e todos os meses o pai ficou responsável por ir até lá e pagar o valor referente ao almoço da criança na escola. O José, entretanto, passou a descumprir parte do acordo. Ele não pagou o valor das refeições, ele só pagou o dinheiro, o meio salário mínimo. A Carla, por sua vez, vendo aquela situação, a filha passando até por uma situação vexatória, ficando sem alimento na escola, foi lá e saldou a dívida de ao refeitório, para que as refeições continuassem sendo servidas à filha. Até aqui, ok. E aí, uma vez que a Carla pagou a dívida, ela entendeu que se subrogou nos direitos da filha, motivo pelo qual propôs a execução de alimentos, buscando reaver o dinheiro pago, e na ação foi decretada a prisão civil de José, porque ele, de fato, não pagou. Pergunta-se, a execução foi proposta corretamente? Era possível a prisão civil do José? A resposta é, segundo o STJ, não. Vamos ler aqui um pequeno trecho. À luz da jurisprudência desta corte, a genitora, mesmo na condição de representante legal, na presente execução por via reflexa, não poderia se subrogar nos direitos da credora dos alimentos, cujo objeto é pessoal e intransferível. Não obstante o genitor tenha descumprido a obrigação alimentar contida no título executivo-judicial. E aí, o que a Carla devia ter feito, então, professor? Ela tinha que demandar em nome próprio em uma ação autônoma. Não era nem uma execução, não. Uma ação de conhecimento mesmo para poder demonstrar que ela efetou uma despesa e aí requerer a cobrança por essa despesa. Então, para o STJ, isso aqui perdeu a natureza alimentar e se tornou uma questão patrimonial. Não houve subrogação de nada. Aqui realmente Carla demanda em nome próprio uma ação de conhecimento vai demonstrar que ela pagou a dívida do que era do José e vai requerer efeito prático disso, no máximo a penhora, você tira qualquer possibilidade de prisão civil. E gente, perdoem quem tem opinião diversa, mas aqui também eu preciso me posicionar que é uma decisão formalista conservadora que prejudica em muito, a efetividade dessa execução. Então, fica aqui o alerta. Muito cuidado na hora de homologar acordo de alimentos que traga fixação de alimentos em natura. Muito cuidado. Você está atuando como advogado, como defensor, como juiz. Vamos evitar isso aqui ao máximo, porque, realmente, com esse tipo de posicionamento, fica muito difícil a tutela do direito posteriormente. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil... Destaque da seguinte forma. É possível a conversão da prisão civil em regime fechado em virtude de dívida de natureza alimentar para regime domiciliar quando a devedora de alimentos for responsável pela guarda de outro filho de até 12 anos de idade. Então, continuamos aqui a falar de alimentos. Vamos lembrar que lá no 528, parágrafo 3 é o rito da prisão civil. Então, você consegue executar alimentos e podendo ser decretada inclusive a prisão civil do devedor de alimentos pelo prazo de um a três meses essa prisão civil ela tem um caráter coercitivo então ela não tem um caráter punitivo o objetivo não é punir o pai ou a mãe que deixou de pagar alimentos mas sim coagi-lo a efetuar essa regularização e aqui é uma situação bem interessante, porque normalmente quem é executado é o pai, né? Quase sempre, 99% das vezes, é o pai que paga os alimentos. Nesse caso aqui era a mãe. E aqui nós temos também um debate que é interessante. Como é cumprido? É em regime fechado? Tem progressão de regime? Gente, é em regime fechado, inteiramente fechado. Não é igual no processo penal. Então aqui realmente... Não existe em regra essa questão da prisão domiciliar, da progressão de regime, apesar de que, na pandemia principalmente, a gente viu muita decisão possibilitando prisão domiciliar. Mas aqui, como era uma situação de uma mãe executada, essa mãe tinha outro filho que tinha menos de 12 anos de idade, aí essa mãe requereu que fosse aplicado aqui a regra que está lá no Código Penal, no artigo 318, inciso 5, que esse, que esse dispositivo traz a possibilidade da mãe que tem filho de até 12 anos de idade cumprir essa pena em regime domiciliar. E aí se pergunta, é possível aplicar essa regra que é do Código de Processo Penal a uma prisão civil decorrente da dívida de alimentos? A STJ entendeu que é possível então, nesse caso concreto aqui, se permitiu que essa mãe que estava devendo alimentos cumprisse em regime domiciliar. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma. Ainda que se trate de processo eletrônico, a publicação da decisão norma oficial somente será dispensada quando a parte estiver representada por advogado cadastrado no sistema do poder judiciário. Ocasião em que a intimação se dará de forma eletrônica. Certo, o destaque fala sobre réu revel? Fala não, né? mas o julgado é sobre isso. Então, um daqueles destaques que poderia estar espelhando melhor aquilo que foi decidido no julgado. Mas, enfim, aqui a gente debate também o julgado, não fica só no destaque, portanto, não haverá nenhum prejuízo. Como é que funcionava a intimação do réu revel lá no Código de Processo Civil de 73. Estava no artigo 322. Contra o revel, que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação a partir da publicação de cada ato decisório. E aí o STJ, interpretando isso, passou a entender que os prazos contra o réu revel, sem advogado constituído, partiam exatamente dessa publicação em cartório de cada ato decisório, então não havia necessidade de publicar na imprensa oficial. E o CPC de 2015? Aí ele mudou essa sistemática. Ele, em atenção aos princípios do contraditório, da publicidade, ele trouxe aqui uma mudança no sentido de que passou-se a exigir a publicação do ato decisório na imprensa oficial para que se inicie o prazo processual contra o revel. Mas isso tem um detalhe, isso é quando não tem advogado constituído nos autos. Porque se ele tem advogado constituído nos autos e é processo eletrônico, então, muitas vezes, essa intimação se dá pelo próprio sistema. Aí não é necessária a publicação na imprensa oficial. Professor e revel tem advogado, gente, o revel pode entrar no processo a qualquer momento. A questão é que ele pega o processo na fase em que o processo se encontra. Ele não vai ter como debater nada que já aconteceu. Ele pega daquele jeito que está. E aí pode entrar um advogado perfeitamente. Então vamos lá. A gente até incluiu uma tabelinha sobre isso lá no artigo 346. Quando é que se inicia o prazo em face do REVEL? Em processo eletrônico. Se tiver advogado constituído nos autos, vai fluir da respectiva intimação pelo sistema. Se não tiver aí precisa de publicação no Diário Oficial. Próximo julgado do dia é da quarta turma do STJ e foi inserido na Lei 8.009 de 90, que é a Lei da impenhorabilidade do Bem de Família, e o destaque ficou da seguinte forma. As hipóteses permissivas de penhora do bem de família devem ser interpretadas restritivamente, não havendo possibilidade de incidência da exceção à impenhorabilidade do bem de família, do fiador ao devedor solidário. Amigos, mantra na hora de estudar a lei do, da impenhorabilidade do bem de família. Todas as exceções ali são interpretadas restritivamente. Nós tivemos, eu acho que umas quatro edições de jurisprudência em teses no ano passado só sobre esse tema. E o um mantra em quase todas as teses era isso. Interpretação restritiva, sempre. Então, vamos lá, para artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. Aí tem lá o um inciso 7 Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Essa é uma exceção que dá o que falar. Por quê? Regra, o indivíduo está devendo... Ele pode perder a casa que ele mora para pagar a dívida? Não pode. Se ele tivesse sido fiador em contrato de locação, ele pode perder a casa? Pode. Se tivesse sido uma locação comercial, ele pode mesmo assim ter o seu bem de família penhorado? Pode. Decisão do STJ recente, até então existia uma posição que era majoritária em sentido contrário. Se entendia que essa exceção à impenhorabilidade era só... No contrato de locação residencial, mas hoje em dia não. Inclusive o fiador de contrato de locação comercial pode ter seu bem de família penhorado. A questão é que aqui se está falando de fiança. Troque esse nome fiança por qualquer outra coisa. Vai poder penhorar o bem de família? Não vai. Então tivemos uma decisão recente, por exemplo, que disse que não é possível a penhora do bem de família, dado como calção em contrato de locação imobiliária. Então, calção é fiança? Calção não é fiança. Então, não é possível trazer essa exceção à empenhorabilidade porque seria uma interpretação extensiva e aquilo que restringe direitos é interpretado restritivamente. Caso concreto adaptado. O Topaze Fundo de Investimentos Imobiliários, alugou um determinado imóvel na empresa X. O José assinou na qualidade de devedor solidário. A empresa X atrasou o pagamento, foi proposta a execução em face dela e do José, que era devedor solidário. E aí se requereu a penhora da casa que José mora. Por quê? Porque se disse, olha, você é um devedor solidário. Isso equivale a ser um fiador. Equivale, gente? Não, né? Não equivale. Interpretação sempre restritiva. Então, calção imobiliária, devedor solidário, qualquer nome, não é possível aplicar exceção, a exceção à impenhorabilidade do bem de família. Agora é fiador. Aí não importa se o contrato de locação é comercial, se é residencial, se é misto. Em qualquer possibilidade, vai ser possível a penhora do bem de família tem, inclusive, tá, a tese de repercussão geral, o tema 1127, que diz que é possível essa penhora, inclusive no contrato de locação comercial. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. Os pais detentores do poder familiar não respondem solidariamente por contrato oneroso de prestação de serviços escolares celebrado entre a instituição de ensino e terceiro estranho à entidade familiar. Aqui foi um distinguish, na verdade, porque o STJ tem uma posição de que os pais detentores do poder familiar têm o um dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo aí a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão solidariamente responder pelas mensalidades da escola em que o filho está matriculado. Resumindo, o contrato de locação é somente no nome da mãe. Atrasou. A escola pode executar a mãe e o pai dizendo que existe uma solidariedade? A STJ entende que pode. Só que aqui houve um distinguish, porque aqui o contrato não estava no nome do pai nem da mãe, estava no nome de um terceiro. Então, é um benfeitor que paga essa escola para a criança. Pode ser um tio, pode ser um grande amigo. E essa pessoa é um benfeitor da criança e celebrou junto à escola um contrato de prestação de serviço em benefício daquela criança. Atrasou. É possível executar também os pais dizendo que eles são solidariamente responsáveis de forma automática? Não. Aqui foi um distinguish Realizado pelo STJ. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: não contraria o princípio da distrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. Artigo 297 e parágrafo único, vamos ler? O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único, a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Temos aqui no artigo 297 o tal do poder geral de cautela. O que é esse poder geral de cautela? É o poder segundo o qual o juiz tem a possibilidade de tomar as atitudes necessárias com o objetivo de conservar a utilidade do provimento jurisdicional futuro, inclusive ex officio. Então, o juiz verificou que é necessária uma atitude para preservar a utilidade daquele processo, ele pode tomar. Então, ele tem um poder geral amplo de cautela dentro do processo. Primeiro conceito muito importante, né? Segundo conceito, o princípio da destrição. Ele está aqui no destaque, não contraria o princípio da distrição, aí tá, tá, tá. O que isso quer dizer? Significa que o juiz está adistrito ao pedido. Então, se a petição inicial traz um pedido de indenização no valor de mil reais, o juiz pode proferir uma decisão que vai deferir essa indenização de até mil reais ele não pode deferir de R$ de R$ mesmo que ele verifique no decorrer da ação que o pedido deveria ter sido R$ 2000 mas ele está adstrito ao pedido. Caso concreto adaptado. A empresa Soluções Limitada propôs ação em face da empresa Aplicações Limitada, alegando suposta utilização e aplicação de invenções por ela patenteada, pela empresa demandada e sem autorização. Dentre os requerimentos há pedido de cautelar que essa cautelar é de abstenção total do uso das invenções que são objeto do litígio. Então as soluções da TDA disse olha a Aplicações Limitada está se utilizando das minhas invenções. Essas invenções são patenteadas. senhor juiz cautelarmente por favor determine que a empresa Aplicações Limitada se abstenha de utilizar essas invenções. O juiz, por sua vez, não deferiu essa cautelar desse jeito. Ele deferiu uma cautelar alternativa. Ele disse, olha, aplicações limitadas. Você não precisa parar de utilizar a patente agora, mas você vai ter que remunerar a empresa Soluções Limitada pelo uso da marca. Por quê? Porque você está aqui enriquecendo devidamente e nesse momento você vai ter que pelo menos remunerar, mesmo que ao final eu entenda que você nem sequer vai poder usar. Por que, que eu não vou decidir agora que você vai ter que parar de usar? Porque eu entendo que nesse momento seria um, um dano muito mais grave, muito mais irreversível, então eu vou preservar aqui a utilidade do processo através dessa medida que é, que é um meio termo entre o que foi pedido, mas é também algo diferente do que foi pedido. E aí, houve violação do princípio da distrição? Vé a resposta, não. Por que que não existiu? Porque nesse momento processual, o juiz ele tem esse poder geral de cautela e ele pode tomar aquelas medidas que são necessárias à manutenção da utilidade do processo. Então, foi uma medida necessária à manutenção da utilidade do processo, foi uma medida que foi mais proporcional do que aquilo que foi requerido, e plenamente possível. Ao final, em um provimento jurisdicional final, aí esse princípio da distrição ao pedido ele se coloca de uma forma muito mais rígida. Mas nesse primeiro momento, onde há tão somente uma medida cautelar, existe aqui sim a possibilidade de utilização do poder geral de cautela. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma... Não cabe a fixação de verba honorária decorrente do não conhecimento de recurso de apelação manejada por consórcio em conjunto com as empresas que o compõem, quando ente sem personalidade jurídica. O que é um consórcio de empresas? Ele é formado a partir de um contrato entre empresas consorciadas e é somente um contrato, então não é uma personalidade jurídica própria desse consórcio, é uma união de empresas a partir de uma relação contratual. E aí, no caso concreto, esse consórcio de empresas apresentou um recurso em face de uma determinada decisão em um processo. E aí, é possível admitir esse recurso? Não. Por quê? Porque não há legitimidade processual, já que o consórcio não tem personalidade jurídica. Então, vamos lá. O consórcio interpôs o recurso, não foi admitido. Cabe condenação em honorários? Aí o STJ disse, não, também não. Por um lado, não tem legitimidade para interpor o recurso, mas também, como aqui é uma mera ficção jurídica, não tem personalidade jurídica, também não há como condenar em honorário de sucumbência. Começa agora os julgados da quinta turma do STJ e o primeiro destaque foi inserido no Código Penal Militar. Destaque da seguinte forma, a Justiça Militar é incompetente para processar e julgar crime cometido por policial militar que... Ainda que esteja nativa, pratica a conduta ilícita, fora de serviço, em contexto dissociado do exercício regular de sua função e em lugar não vinculado à administração militar. Então vamos lá, o Joãozinho, que por acaso é policial militar, cometeu um crime. Nesse momento que ele cometeu o um crime, ele estava de folga, ele estava sem farda da corporação, ele não se identificou como policial, ele utilizou o seu veículo pessoal e utilizou uma arma particular. Pergunta-se, ele cometeu um crime militar? Não, gente. Não é pelo simples fato do Joãozinho ser militar que qualquer coisa que ele fizer vai ser crime militar. Ele não praticou nenhum dos fatos, ou melhor, ele não praticou fato em nenhuma das circunstâncias lá do artigo 9 do Código Penal Militar. E ele não se utilizou da sua condição de militar de nenhuma forma para cometer o crime. Então, foi no veículo dele. Ele estava a paisana ele estava com a arma dele, ele nem sequer estava com a arma da corporação, ele não se apresentou como policial militar. Então, de fato, temos aqui um crime comum, qualquer que tenha sido o crime praticado. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma. São inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos. Gente, essa decisão é importante. E essa decisão é muito importante, não é pouco importante. Desde o pacote anticrime, né, o tal do, do pacote anticrime, o termo cadeia de custódia entrou aí no radar dos profissionais do direito. Entrou de uma forma muito mais clara, né, passou a estar previsto expressamente no Código de Processo Penal, hoje em dia no artigo 158a. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Para que, que serve essa cadeia de custódia? Ela serve para garantir que aquele documento é confiável, é o tal do princípio da mesma idade. Então, através do cumprimento desses procedimentos que estão lá no Código de Processo Penal, você consegue garantir que aquela prova é a mesma prova que estava, que foi naquele primeiro momento coletada lá no local do crime, que foi conservada adequadamente durante toda a instrução e que ao final há uma segurança de que essa prova é autêntica. É a lei da mesma idade. Mesma idade, vem de mesmo, é o mesmo documento. E por que que esse julgado aqui é interessante? Primeiro porque ele trata de cadeia de custódia, que já é um tema muito um tema muito vivo, um tema muito importante. Mas, acima de tudo, ele trata da cadeia de custódia em provas digitais. Então, nesse julgado, o STJ disse, olha, inclusive em provas digitais, é necessária a demonstração da aplicação do princípio da mesma idade. E isso se dá através de uma preservação da cadeia de custódia. Esse julgado nos introduz a um conhecimento que é muito interessante, que é muito importante no momento de verificar essa autenticidade do documento, essa preservação da autenticidade do documento durante todas as etapas do processo, através do chamado algoritmo hash. Por essa técnica, é possível verificar que cada documento tem uma assinatura digital única, através da quantidade de bits que representam esse documento. Então, qualquer mínima alteração no documento vai representar lá na ponta uma modificação da quantidade de bits. E esses hashes, eles são exatamente determinados pelo número de bits em cada uma das saídas. Complexo, não é gente? Mas... É dessa forma que se verifica a autenticidade de um documento, preservando a cadeia de custódia desse documento digital. E no caso concreto aqui, o que, que aconteceu? Basicamente, foram copiados documentos do computador do réu e nesse momento não houve uma preocupação de verificar se esses documentos estavam, vim, estavam vindo de forma integral, enfim, simplesmente foi copiado e quando chegou lá na ponta, não foi possível de nenhuma forma garantir que aquele documento que na última etapa do processo estava sendo periciada era o mesmo documento que foi retirado do computador do réu lá no começo. Por quê? Porque não foi feito esse espelhamento, não se verificou se a quantidade de bits batia, se a quantidade de hashes batia. Então, realmente, lá no final existia um documento, mas não existia nenhum meio técnico de demonstrar, de dizer, sem sombra de dúvida, que esse documento que estava lá na ponta sendo periciado era o mesmo que foi lá no começo retirado do computador. E aí, o que, que o réu disse? Disse, olha, houve uma quebra da cadeia de custódia, você não tem como me condenar com base nesse documento que você não tem nunca como saber se foi autêntico. Por quê? Porque nenhuma providência para garantir a autenticidade foi tomada. Veja só que interessante, porque é uma situação aqui muito palpável. Né? Eu vejo isso aqui de uma forma muito... Isso aqui pode acontecer no dia a dia, em um processo de uma forma muito comum, muito tranquila. Então é um julgado muito importante e que nos desperta essa necessidade de ter atenção em relação à cadeia de custódia também em documentos digitais. O último julgado do dia da sexta turma do STJ e foi inserido no SINASE. Destaque da seguinte forma: tendo a medida socioeducativa atingida a sua finalidade, é inviável manter a execução apenas pela missão genérica à insuficiência do tempo de acautelamento do adolescente. Vamos lá, primeiro de tudo, artigo 46, inciso 2 do SINASE a medida socioeducativa será declarada extinta pela realização de sua finalidade. Professor, mas não deu prazo ainda? Enfim, cumpriu a finalidade? Verificou-se que cumpriu a finalidade? Extinta. Vamos lá. Quais são os objetivos da medida socioeducativa? Artigo 1 parágrafo 2º do SINASE, responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional sempre que possível, incentivando sua reparação, integração social do adolescente garantia de seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento do PIA, Plano Individual de Atendimento, e desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos na lei. Então temos aqui uma finalidade, né? temos aqui objetivos, tanto de responsabilização, de desaprovação da conduta, mas, sobretudo, de integração social do adolescente e garantia de seus direitos individuais e sociais. E, além disso, temos que essas medidas são regidas pelos princípios da brevidade e da excepcionalidade. Então, realmente, elas devem durar o menor tempo possível. Vamos aqui para um caso concreto. Imagina que o Joãozinho está cumprindo medida socioeducativa de internação e o laudo multidisciplinar foi no sentido de que a medida socioeducativa já cumpriu sua finalidade. Então, realmente, o laudo multidisciplinar foi no sentido de que deve ser extinta aquela medida socioeducativa que foi aplicada. O juiz está vinculado a esse laudo? O juiz não está vinculado a esse laudo. Mas aí existe um ônus argumentativo do juiz, naturalmente. Ele tem que fundamentar, ele vai dizer, olha, apesar do laudo multidisciplinar ser nesse sentido, por esse motivo, eu entendo que ainda há necessidade da manutenção dessa medida socioeducativa. No caso concreto, entretanto, o juiz fundamentou a manutenção tão somente em uma genérica insuficiência do tempo. Ele disse, olha foi pouco tempo, precisa ficar mais. Isso daí é suficiente para manter essa medida socioeducativa? Gente, isso aqui é o contrário, né? o princípio aqui é o da brevidade e o dessa excepcionalidade. Então, o juiz não pode simplesmente, para uma decisão genérica, dizer foi pouco tempo, principalmente se tem um lado multidisciplinar afirmando que as finalidades dessa medida já foram atendidas. Então, nesse caso concreto aqui, se entendeu que o juiz tem um ônus argumentativo e uma mera menção genérica à insuficiência de tempo não é suficiente para manter uma medida socioeducativa quando existe um laudo multidisciplinar em sentido contrário. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês que eu até o final. Fico muito feliz de fazer parte da vida de vocês, levando esse conteúdo, levando esse aprendizado. E espero de verdade que eu esteja contribuindo com cada um de vocês. Então, quem puder, quem está gostando, não deixa de compartilhar com os amigos. E não deixa também de conhecer nosso clube, o Clube da Lei. Tenho certeza que eu vou poder contribuir mais ainda para esse estudo de vocês, para essa atualização jurídica, para essa aprovação, enfim... Qualquer que seja o seu objetivo, se é no concurso público, se é na advocacia e etc. Então, eu aguardo vocês no próximo podcast e aguardo também no Clube da Lei. Até lá!